0: Seja bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Danilo e este é o Standards Cast All Fleet, episódio número 2. Hoje falaremos um pouco sobre alguns processos, algumas certificações e aprovações que obtivemos aí durante a pandemia e estamos também em vias de obter até o final desse ano, nos próximos meses. Também falaremos sobre as grandes mudanças do MGO 16, que passou a valer no dia 26 de agosto de 2020. E para esse bate-papo, convidei aqui Marinheiro e Bruno Scarduelli. Seja bem-vindo, Marinheiro.
1: Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Bruno. Sempre bom estar aqui. E trazer um pouquinho do, do nosso dia a dia aí para vocês conhecerem como funciona a parte de operações da nossa empresa. Maravilha. E aí, Brunão?
2: Fala, Danilo, marinheiro, pessoal que está aí acompanhando o Standards Cast. Mais uma vez, um prazer enorme estar tá podendo compartilhar essas informações com todos vocês.
0: Show de bola. Mas antes da gente prosseguir para nossa pauta do dia, vamos para o um briefing rápido. Este podcast foi produzido pela Diretoria de Operações. Qualquer divergência entre os procedimentos descritos aqui e os manuais aprovados, os manuais prevalecerão. Muito bem, muito bem, muito bem, sem maiores delongas, já que todo mundo aqui se conhece, você de casa com certeza conhece o marinheiro e o Bruno, e se não conhece, dá uma olhada nos outros episódios, eles se apresentaram com calma, falaram um pouquinho sobre a carreira deles, mas aqui a gente quer ir direto ao ponto marinheiro, vamos lá! Conforme o comandante Holtman no último episódio ao fleet, né, compartilhou com a gente, estamos com vários projetos prestes a sair do forno. Você poderia adiantar pra gente quais processos são esses, quais estão na agulha ali e como funcionou as aprovações para esses processos todos?
1: Bom, vamos lá. O processo de certificação com a Autoridade Aeronáutica com a ANAC obedece a um rito, né? Então ele é dividido em fases, são cinco fases, né? A primeira fase a gente chama de HOP, que é a reunião de orientação prévia. Ela pode ou não ocorrer, fica a critério da empresa, da autoridade, e lá onde se combina como que a coisa vai ser feita, né como vai ser conduzida, qual a legislação que vai ser utilizada para certificação, quais os recursos, se vai se usar de simulador, dependendo do tipo de certificação, se não vai, se vai ter uma fase de demonstração onde eles querem acompanhar o voo. Então, esse é o um momento onde a gente combina como vai ser feito o processo. tá Na sequência, entramos na fase 2, né? que é o envio de documentos, ou seja, a empresa vai trabalhar na elaboração por exemplo, de políticas operacionais. A gente tem que mudar o MGO, talvez para uma RT, ou submeter uma aprovação. É, a gente tem que mudar, por exemplo, o programa de treinamento, onde, digamos, a, o processo de certificação do UFB tem que ter treinamento inicial e periódico. Então, a gente tem que alterar já os manuais. É, Mel, pode ser que tenha reflexo na Mel em relação à despachabilidade. O programa de treinamento de DOVs, ou seja, todas as áreas envolvidas. Elaboramos os documentos e submetemos para a ANAC fazer análise deles, tá? A terceira fase aí sim são as soluções das não conformidades que podem ser encontradas na, nessa análise de documentos e aprovações. Então, quando a gente chega no final da terceira fase, do, da certificação é onde todos os documentos já estão aprovados, né? tá tudo pronto para que a quarta fase, que é a fase de demonstração, seja iniciada, né? Então, eu mencionei FB, então, por exemplo no caso do FB, a quarta fase é onde você já vai estar utilizando o FB junto com as cartas a bordo, né? Você não pode eliminar a carta. Então, cada processo a certificação tem, claro, uma característica, mas a quarta fase são demonstrações, ok? Com acompanhamento da autoridade, documentação de comprovação, etc. E, finalmente, a gente chega na quinta fase, que é a aprovação final, onde você tem a inclusão nas especificações operativas e nas matrículas autorizadas, que é o novo formato agora de alguns tipos de autorizações. Então, basicamente, Danilo, um processo de aprovação passa por todas essas fases e tem tempo. Não tem, depende, porque a empresa estabelece as prioridades, né a ANAC não consegue analisar todos os processos simultaneamente, então a gente estabelece a prioridade. Então agora, por exemplo, a gente está trabalhando fortemente aí no CAT 3 do 330. A nossa preocupação é o inverno europeu né? e norte-americano. É uma decisão estratégica, né, Marina Exatamente. Então a gente define toda a prioridade dos processos de acordo com o momento, do que a gente está vivendo. Né? Na sequência, daqui a pouquinho eu vou comentar um pouco do que está andando, mas o Santos Dumont e Congonhas do E2 é uma prioridade para a empresa então ele já está em análise também outros projetos como o RNPAR não é tanta prioridade mas já estão aplicados na NAC e em momento oportuno a gente vai conseguir essa certificação mas talvez leve um ano talvez leve seis meses depende do andamento dos processos tá só como exemplo, Danilo, esse ano a gente conseguiu diversas certificações, tá? Até, vamos pensar, até agosto. A gente teve o RNP4 do 30, o RNAV10 do 20, tivemos o CAT2 do 20, tivemos o BARO Neve do 20. A aprovação para seguir para a quarta fase de demonstração do o EFB do 20, uh, o início do CAT 3 do 30, já estamos na fase de demonstração. Ah, sim, o 320 Santos Bom e Congonhas. Claro, como não falar dessa, é, né? Exato. Então, esse ano foi um ano de conquistas aí. Está sendo, na verdade, né? Um ano muito bom, a parceria com a ANAC tá andando muito bem, a gente tem conseguido bons resultados, né? Sobre o que está por vir aí, que a gente tá trabalhando, né? Que afeta todas as frotas, apesar de nós termos já na nossa EO a aprovação do programa de antigelo de gelo em solo, foi publicada uma nova norma, né, sobre o, a padronização dos procedimentos. Todas as empresas devem fazer de uma mesma forma, etc. Então a gente tem que se adequar também. Então a gente está desenhando esse programa de antigelo, de gelo em solo. E também o PTO 24, que deve em breve receber aprovação, que vai trazer a possibilidade do treinamento EAD para pilotos. Assim como comissários também vão iniciar, a gente também, como piloto, vamos ter uma parte do nosso treinamento EAD, à distância. tá? Que legal. É, Isso vai ser muito bom, não só pela pandemia, mas até pela logística, né? Então, facilita um pouco talvez uma parte do treinamento seja a distância, outra presencial. A proposta nossa com a ANAC é que seja a critério da empresa. Então, de repente, esse periódico você faz aqui na Uniazul, o próximo você faz na sua residência e assim por diante. É agora por frota, o 330 tá em andamento, né, o CAT3, a gente tá na fase de demonstração, demora um pouquinho são seis meses e a gente tem uma quantidade mínima de aproximações a serem feitas, tem que ter sucesso então tem todo um processo que a gente está acompanhando, tá? Tá em andamento o CPDLC, isso é muito importante o CPDLC vai trazer uma segurança muito maior e, e uma facilidade muito maior no cruzamento do Atlântico para quem voa o 330 sabe o desafio que é falar aqui na Fira Atlântico e Dakar. Também, também. É é difícil é, e vai possibilitar a gente, junto com o RNP-4 que nós tivemos a aprovação, voar no espaço aéreo da FIR Santa Maria, onde apesar da rota ficar um pouquinho maior, mas economicamente é interessante para a empresa devido a custo de sobrevoo. O sobrevoo de Agadir é bastante caro, tá? Estamos trabalhando também no NAT HLA, que é o North Atlantic High Level Airspace. Ele também permite voar nesse, nesse, nesse espaço aéreo com uma redução de separação. Então, é interessante essa certificação para a empresa. Então, do 30, é isso, por enquanto. E daqui a pouco vai entrar o FB, tá?
0: É isso que eu ia perguntar. Tem alguma previsão para o FB aí? Todo mundo me pergunta. E aí, o 30 vai ter FB, iPad?
1: Como que é? <risos> é, todas as aeronaves que são equipadas com Thales, pad, o projeto acabou. É, migramos para o iPad que é um, uma ferramenta que se mostrou muito mais fácil, até com a autoridade de certificação, né? O do 320 foi muito rápido o processo com a NAC, é, em basicamente dois meses a gente já entrou na fase 4 de demonstração, né? Foi muito rápido e eu acredito que na sequência do 20 a gente deve trabalhar no E2 e na sequência também o 30, tá? Que legal. Então, acho que assim, eu diria de curto para médio prazo a gente vai ter agora os, os iPads que vai possibilitar eliminar toda aquela documentação a bordo aí, se eu não me engano, é em torno de 40 que a gente tem de documento aí em cada aeronave. É papel, hein, meu amigo? É papel demais. Né? E assim, quando você tem um trabalho que é muito manual, né? De substituição, de documentação, etc., cara, tem chance de erro, não, não tem como, né? O ser humano erra, né? E quando vem num FB, a documentação, você tem recursos eletrônicos de checagem, de garantia, né? Fica muito mais fácil. Então, acho que a qualidade vai melhorar muito para o nosso dia a dia. Música Cara, 320, como eu comentei, o FB já está na quarta fase do processo dele, tá voando esse processo. A gente já teve a primeira fase do CAT-2 aprovada, então o avião já tem CAT-2 autorizado na EO. Ele está com o um mínimo de RVR de 350 metros e, ao final do processo de certificação, a gente vai chegar a 300 metros de RVR. É uma diferença pequena, claro, mas a gente vai chegar ao mínimo previsto para a categoria platabalical, tá? Legal. Terminando o 20, a gente inicia o CAT-2 do 21, tá? Não vai vir junto essa prova. Como a gente iniciou o processo, não tinha o 21 ainda, então o 21 vai ser depois, mas vai ser bem rápido. Ele é um variante, então são só 10 aproximações e a gente resolve também o 21 e pronto, a frota do 20 está com tudo que tem direito, né? Tá com parovineve, CAT2, é, toda a parte de LVO aí tá resolvida. Direção, hidráulica, né? Vidros, travas, tudo. A direção, vidro, tudo, kit completo, né? É que eu brinco, a, a tabelinha do PBN da nossa EO tá ficando completa, né? A gente tá preenchendo todos os xizinhos lá. Esse ano é o ano que a gente tá completando. E o RNPR também, 0.3 do 320, a gente também já iniciou o processo, vai trazer ganho em localidades que tem esse procedimento, e é importante né? pra empresa, para fins de de aumentar aí a despachabilidade e depois, terminado o 03 a gente vai aplicar para o 01, que daí traz o ganho para o Santos que é muito importante para a empresa 320 é isso, o EJET a gente está trabalhando agora no Santos e Congonhas para o E2, também é importantíssima a certificação para a empresa a gente está ainda numa fase de ainda acertar alguns pontos, como vai ser conduzida a fase de demonstração se a gente vai utilizar a aeronave, se vai utilizar simulador, ou os dois simultaneamente, se vai ser a distância se vai ser presencial, então ainda Nessa discussão, mas toda a parte da documentação Já foi para a NAC, então a gente está na fase 3 Agora, tá? É, eles vão fazer A análise e enviar as não conformidades Se houverem, para que a gente feche A documentação. RNPR do E2 também já aplicamos, os mesmos ganhos aí que a gente tem com o RNPR do E1 os dois vão ficar alinhados tá? e tem uma certificação nova que a gente vai conquistar o E1 já iniciamos também os trabalhos que é o RF-LEG são novos procedimentos que vão ser publicados pelo DC aí em algum curto espaço de tempo, que é muito similar ao RNPR, né? você tem a, o procedimento todo em curva então encurta bastante a distância só que tem uma diferença, o RNPR ele é feito em 0.3 de, de acuracidade né, ou 0.1, esse aí é feito em 1.0 ou seja, ele tem, digamos, uma margem maior de desvio né, do seu track do seu segmento, por enquanto a ANAC vai aprovar só para as aeronaves que já tem o RNPR aprovado porque é uma possibilidade que o FMS tem de realizar, o nosso FMS faz mas futuramente as outras aeronaves que não tem RPR também vão poder fazer vai ser uma certificação que vai estar incluída na IOA também, então legal esse aí vai ser um ganho interessante a gente, tá? Cara, de processos, é, a gente podia ficar falando aqui, talvez, por horas, né? Talvez de entrar na minúcia de cada projeto. Tem muita coisa legal pra falar. Mas como um, um, um catado geral de tudo que a gente tem trabalhado e o que tá por vir, acho que atingimos nosso objetivo. Que
0: legal, Marinho. E assim, uma dúvida que nem tava na pauta, mas eu acho que é legal explicar pro pessoal de casa, né? Você falou muitas vezes, a gente, a gente tá conduzindo tal processo. Quem é a gente? Quem conduz? Quem trabalha na documentação? Qual é a equipe que se envolve aí pra que uma certificação desse tipo, que você descreveu, por exemplo, do FB, do 320, ela seja recebida pela Azul?
1: Ok. A área de Flystanders, ela tem, vamos dizer, subdivisões. Para cada frota, a gente tem pessoas dedicadas, específicas, né? que tem a especialização do equipamento. Então, o 330, o 320, o Embraer, o 3.7, o ATR, todos têm o seu standard dedicado. Tá? Alguns têm assistente, outros não, depende do tamanho da frota, né? eu digo, da quantidade de documentos que são transitados. Assim como a gente tem a área de projetos estratégicos que cuida de assuntos não específicos de frota, mas assuntos direcionados a espaço aéreo, a legislação aeronáutica. Então são diversos fóruns que nós estamos é, envolvidos, né? e a gente sempre consegue ganhos aí na nossa operação né? um, um aumento na nossa performance temos a área de podcast, que é o que vocês fazem, fazem muito bem feito né? vocês cuidam dessa área e temos também o pessoal dedicado ao IOSA, né? a parte de auditoria, acompanhamento e a manutenção do nosso certificado de operações tá? KB Standards também, é, apesar de não estar na minha estrutura, né? na, na, no organograma mas a gente trabalha muito junto então é uma equipe bastante grande aí, cada um focado específico no seu equipamento. Então, somos nós, nós cuidamos desses processos todos de certificação, além de todos o dia-a-dia -dia dos fly standards, né? Que aí é aquela parte da manutenção da frota, documentação, manual, alinhamento dos procedimentos, contato com a autoridade aeronáutica, contato com o fabricante, resposta aos pilotos, nós ministramos o standard update, que é aquela aula que nós vamos todo periódico lá, falar um pouquinho das novidades. Então, a gente tem um trabalho bastante ativo aí é, no dia-a-dia -dia das operações da nossa empresa. <música>
2: Bom, marinheiro, muito legal a gente ver que... A nossa equipe está muito ativa, como você falou, são muitos projetos, o trabalho é, é diário, a gente nunca para, né? 24 7, literalmente, é bastante coisa para a gente fazer. E, só que, infelizmente, nesse episódio aqui, a gente está chegando perto do tempo limite, né? Que a gente tinha estipulado. Gostaria de, de agradecer e dizer para todos que a gente ainda continua falando um pouquinho mais sobre o nosso MGO Revisão 16. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Danilo. Danilão, alguma consideração final?
0: Nada, Brunão. Obrigado aí pela oportunidade de conversar um pouquinho aí com o marinheiro e contigo também nesse episódio episódio a gente continua daqui a pouco no episódio número 3.
2: Maravilha, obrigado Danilão. Mariner, alguma consideração?
1: Não, maravilha, acho que foi bem legal as pessoas às vezes têm curiosidade em conhecer e saber como é que funciona o andamento dos processos, né? E é legal a gente explicar e às vezes demora mas a, a culpa não é nossa nem da autoridade, depende das prioridades da empresa, então muito legal é legal a gente poder de forma transparente explicar aí como é que funciona o nosso dia a dia.
2: Maravilha, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma sugestão Quiserem saber sobre como funciona um pouco mais esses processos, fiquem à vontade para mandar um e-mail para a gente através do e-mail do standardscast. Muito obrigado a todos e tchau.
0: Você ouviu ao